0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Rutina del Deporte con su anfitrión, Alberto Loyola. Antes que nada, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, aquí donde sea que me estén escuchando. Eh, el día de hoy me toca otra vez grabar solo, el chuba me trae muy abandonado últimamente. Este, pero igual, como siempre, no hay que dejar pasar la oportunidad de platicar de eh, otro partido de jueves por la noche, el inicio de la temporada de la, temporada, de la semana 9 de la NFL en la que, que, que hay varios juegos, especialmente, yo diría que tres juegos son los más importantes, que son eh, juegos de conferencia y juegos que van a decir mucho de los equipos. Voy a entrar más como en, a, a fondo en tres juegos específicamente, también obviamente del, del Thursday Night entre los Titans y los Steelers, eh, pero la semana nueve, especialmente tres juegos, y de los demás juegos, de algunos otros, voy a, a comentar este, un poquillo más. Eh, antes que nada, eh, antes de empezar a, a, ya, a analizar los juegos, ¿qué pedo con Victor en Bayamba? Este, no vi todo el partido, vi los eh, vi el último cuarto, qué partidazos acaba de entrar. Este, le ganaron a los Suns en el regreso de Devin Booker eh, y KD, o sea, estaba Suns, creo que estaban completos. Y Spurs los dominó, la neta, o sea, estaban ahí medio permitiendo que le hicieran un comeback al final, pero... Pero Víctor Mayamba tuvo sus 38 puntos, es el mayor número de puntos que ha anotado. Obviamente, lleva como 5 días en la NFL nada más. Y ya el vato es, o sea, es lo peor que va a ser técnicamente. Pero bueno, no, eventualmente las defensivas van a ajustar contra él. Pero el vato está, está viviendo el hype eh, y ganan. Y aparte, estaban en Phoenix. Fue un partidazo y dijo mucho del equipo joven que es este San Antonio. Entonces, eh, ah, y aparte, curiosamente, acaban de jugar el, el antier martes y también le ganaron. Este, en aquel momento fue en San Antonio. Fue un juegazo que se definió el final este, total. Eh, la NBA está con todo. Ayer el juego de, de Lakers contra Clippers fue un partidazo, Battle of L.A., eh, Todas las estrellas, vaya, est están dejándolo todo. Del lado de Lakers, Lebron está en su temporada 21, creo que fue, metió creo que 35, 38 puntos. No, 35 puntos y es el eh, jugador... Ma, con mayor, o sea el juego de, de mayor número de puntos de un jugador en su temporada número 21 eh, dejándolo todo en la cancha eh, Anthony Davis jugó muy bien eh, D'Angelo Russell también Austin Reeves, o sea Lakers como conjunto jugaron bastante bien eso es lo que tienen que estar haciendo pero no pueden depender de que LeBron James ande jugando pues no, sé, jugó la, el, no sé cuántos minutos exactamente pero jugó la gran mayoría del tiempo eh, y ganan por uno un punto creo del lado de Clippers la neta estuvo chingón que White Leonard jugó como 40 minutos, no, 38 casi todo el juego completo. Eh, dejándolo todo, o esa cosa que el vato se había estado medio guardando en temporadas anteriores a juegos así, ¿no? A principios de temporada. Eh, Russell Westbrook jugó muy bien. Eh, PG-13. Eh, 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 Paul George jugó muy bien. Creo que eh, este, acumuló fouls y ya no jugó casi la mayor parte de overtime porque fue en overtime. Total, la NBA eh, está Está, está pasada de madres, la neta. Hace un poco más de una semana que empezó y todos los equipos, los jugadores están dejándolo todo. La neta, está pinta de que hace una muy buena temporada. Boston se está viendo muy bien, eh, trae un equipo muy completo. Eh, los Warriors con Chris Paul se están viendo bien, la neta se está adaptando chingón. Ayer eh, eh, Clay Thompson se aventó un, un, este, un game winner al final en los últimos segundos. Eh, ¿Quién más? Eh, Maverick, los Dallas Mavericks, que no se pensaba mucho de ellos. Que Chuba los haya ranqueado medio altos. Medio altos. Eh, bueno, no es cierto, fuera el top 10, mejor dicho. En su, en su ranking van invictos. Eh, Boston creo que es el otro que, que va invicto. Eh, ¿Quién más? Eh, los Nuggets están jugando bien. Nikola Jokic viéndose como MVP. James Harden se fue a los Clippers. No me gusta ese movimiento. Total, la NBA, ya para cerrar con la NBA y pasarme la NFL, está... Perrísima. Está muy, muy chingón. Qué bueno que regresó. Y este y para cambiar de deporte, levemente los Texas Rangers ganaron ayer la World Series. este Creo que, pues, creo que quedó 4-1 el primer juego. si lo vimos aquí en la casa el viernes en la noche. Y estuvo muy bueno. Los demás juegos creo que estuvieron relativamente X. Total, un deporte menos, pero la NFL está con todo, obviamente. Y la NBA, a pesar de que acaba de empezar... Eh, empezó con, con todo Pasándonos ahora sí al juego a De lo que vamos a empezar a hablar Del, del Thursday Night Football eh, Titans en casa de Steelers eh, no, no esperaba mucho Del juego ofensivamente este, Yo sabía que iba a ser un juego Sloppy, las dos ofensivas No, no han estado siendo muy sólidas a lo largo de la temporada eh, Pero la, lo, o sea, lo que más me intrigaba era cómo respondía el, el quarterback novato de Titans, Will Levis, después de su debut la semana pasada, el debut de ensueño que tuvieron contra los Falcons, cuatro touchdowns, eh, y ofensivamente se dieron muy muy bien una ofensiva de Titans que yo creo que no veía en mucho tiempo. Y, eh, pero, pues, a ver cómo se comportaba él en casa de Steelers, ¿no? En casa de, en, en prime time, su segundo este, juego como titular. Eh, y pues a ver qué pedo con, con, con él, ¿no? ¿Cómo reaccionaba? A, a fin de cuentas, gana Steelers 2016. Este, otro juego con muchos flags. El primer tiempo llevaban unos 10, 12 flags sin problema. Estaba, o sea, el primer drive específicamente llevaban, hizo hicieron como 4 o 5 eh, flags la defense de Steelers. Y luego me di cuenta que por ahí salió un stat en la pantalla que Steelers es el equipo, el segundo equipo con más castigos. Por juego con 5.1 ya me hizo sentido. lleva como 5 en, en los primeros 5 minutos. Este, pero es estresante la cantidad de castigos que marcan los refs. Eh, neta, es, es, está de hueva, sinceramente. El segundo tiempo era bajar una madre. Pero los castigos que marcan, específicamente los de roughing, de passer, es... Increíble. Estábamos platicando Chubo y yo eh, eh, conforme avanzaba el juego y qué pedo con la cantidad de, 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 de castigos que marcan. Los Roughing the passers específicamente, o sea, ya no pueden hacerle casi casi nada a los corebacks, que sí se entiende que lo, lo hacen para protegerlos y, y demás. Pero no mames, pues, o sea, ya no le pueden ni caer encima, porque, porque no pueden caer, con su pro, caer encima con todo el peso. Una madre así que, la neta, los Roughing the passers hoy en día, los quarterbacks están, o sea, no los pueden tocar. ¿Sabes? Total, sí ya, quería soltarme ese estrés. Voy a hablar primero de Steelers. Hicieron lo que hacen en todos los juegos, la neta. Mantenerse relativamente cerca para sacar el juego eh, casi casi al final. La defensa obviamente liderando el camino. De hecho, cuatro de sus cinco juegos ganados, este, Steelers empieza perdiendo, el eh, o sea, entra en el cuarto cuarto perdiendo. Eh, me recordó más o menos al juego de, de Ravens, que pues juego medio sloppy ofensivamente, y al último sacan un una serie ofensiva... Serie ofensiva equivale a drive. No está más cómodo decir drive. Un drive ofensivo. este Un drive que, eh, eh, de un pase bueno de Pickett a Pickens. Y pues anotan y terminan ganando ganando el juego. Eh, hablando de Pickett... Eh, Kenny Pickett eh, creo que tenía una lesión en las costillas leve. este Pero le batalló. Le batalló a ratos. La mayor parte del juego yo podría decir que le, que le batalló. O sea, empezó... Eh, el juego con una serie ofensiva de 78 yardas que, que terminó en touchdown, o sea, así empezaron el juego y, y se vieron muy bien ofensiva, digo, tanto de pase como corrida después de eso un par de field goals eh, o sea, empezaron 7-0 y luego pues, se fueron a, a, hasta el cuarto cuarto con, con 13 puntos, eh, hasta el touchdown en el que anotaron los, el 20 y no, no se ve bien la neta, o sea, no se ve como la mayor parte del tiempo. De repente sí saca sus buenas jugadas y, y pues pre pases precisos, pero también tiene sus muy malos pases volando a receptores. Eh, no tuvo intercepciones, eso sí, la defensa de Titan tampoco está siendo muy buena para generar intercepciones, pero um, ha sido una temporada rara para la ofensiva de, de, de Steelers que no como que no termina en encontrar su, su identidad, su ritmo, Kenny Pique tampoco se ve del todo como mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, pudo haber notado un, un pase de touchdown bueno la neta, uh, un buen pase de touchdown uh, a George Pickens, pero falló en meter el, el segundo pie. Este, pero pues como decía otra vez lideran una serie ofensiva en los eh, drive ofensivo en los últimos minutos para adelantar a su equipo con una, pues una buena combinación de pase y corrida, la neta, Jalen Warren corre muy bien la bola, la neta, Jalen Warren es un buen corredor eh, tuvo sus buenas 122 yardas ofensivas insisto que es mejor que Najee Harris, pero la neta un un, tiene un buen como one two punch este, Harris es más, es más grande eh, un poco más lento pero Jalen Warren es un, o sea, tiene un buen, un, un buen backfield ofensivo eh, y pues a, anota a Deontay Johnson que por cierto que bueno Que esté de regreso o sano porque Creo que el, el primero o segundo de temporada, juego de la temporada Se lastimó y la, la semana pasada regresó Pero sí. esta, este juego ya se le vio Mucho más involucrado No, tengo sus, no, no recuerdo sus números exactos Pero pues anotó el touchdown con el que se fueron para arriba eh, Es su primer touchdown Desde la semana 17 del 2021 No mames es un chingo Pero la neta es un receptor muy bueno Que estando eh, sano es una arma ofensiva importante en la ofensiva de Steelers. Este, y un muy buen complemento a, a, a George Pickens. Que de hecho yo creo que, o sea, técnicamente Deontay Johnson es el wide receiver 1. Eh, algo curioso que noté en el touchdown a Deontay Johnson es el, el. Pues se le llama el throwing motion de Kenny Pickett, ¿no? O sea, cómo el, el, como mueve el brazo. Y la neta es algo que no, no veía o no veía en pantalla, pero en el este, replay tira raro, tira como, no sé, como que no, no es tan rápido para sacar la bola, este, no sé, comparándolo con, obviamente bueno, no sé si lo digo con Tua, Tua o, o este, Mahomes, o, o, o que, inclusive, ¿quién más? Jelling Hurts es rápido también para sacar la bola, o sea, como parecía como la batalla para sacar la bola, para saltar el pase, este, como más lento, un poquito más forzado, no, no, no tan fluido, no sé, tira raro, pero pues lo bueno es que, eh, consiguen la, la victoria eh, y pues gana, este, ganan en casa de alguna manera están 5-3 en la temporada este, y pues defensivamente la neta siguen siendo muy buenos inclusive que no, no jugó Mika Fitzpatrick que es eh, pues probablemente, el, bueno es el segundo mejor defensivo de la, de la defense de Steelers después de TJ Watt que es una pinche bestia, la neta, presionando la mayor parte del juego al a, a, a novato Will Levis que ahora yéndome a Titans, eh, pues como decía, ¿no? Quería ver cómo respondía eh, después del juego pasado contra, contra Falcons eh, de, este, en, en, en casa. Y por ahí salió, vi un, un, leí un stat que QBs novatos tenían... Bueno, tenían un récord de 1.16 en Pittsburgh, en los, en, 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 o sea, de visitantes. En los últimos 20 años, 1.17 ahora porque perdieron. Eh, anotaron tres puntos nada más en el primer cuarto... Eh, se como que se tardaron en agarrar ritmo ofensivo, la neta. Eh, un dato curioso y no bueno es que en lo que va a la temporada solo han anotado un touchdown en el primer cuarto. Eso no es nada bueno. Creo que es el segundo equipo peor de la NFL, no sé si es el número uno. Pero la ofensiva como que de Titans quiso verse un poquito más dinámica, yo siento. Eh, pero... Pero, o sea, en el primer drive ofensivo que duró un buen rato, la neta principalmente, o sea, se fueron muchas veces a tercera y equibule y avanzaron mucho por, las, por los flags que hizo la, la defense de Steelers. Este, se vieron, se vieron como, como que le batallaron al principio, después ya empezaron a agarrar más ritmo, hasta mismo eh, Levis empezó a agarrar un este más, poquito más comodidad y empezar a, a aguantar el, la presión que estaba generando la línea defensiva de Steelers eh, y empezó a conectar, a conectar en buenos pases, eh, la neta. Tira, tiene un buen buen brazo, buena, buenas decisiones, eh, se le vio más, más cómodo, como decía a, a, Al final del primer tiempo fue cuando se le empezó a ver más cómodo. No se paniqueaba en la bolsa, este, de repente se podía salir de la bolsa, si se le rompía, si se colapsaba, vaya, la bolsa de protección. Este, eh, podía salir eh, rolada pues, y terminaba pases eh, corriendo. Y no únicamente pases largos, como pues, fueron los mayores de los highlights de la semana pasada, sino también pases cortos, medianos, o sea, no, no únicamente largos. O sea, la, la neta, eh, generalmente mantuvo la compostura varias veces, eh, a pesar que estuvo bajo pres pres presión, incluso un par de veces reconocía el blitz, ahí se, se veía como reconocía el blitz y lo, 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 lo cantaba, y sabía que tenía que deshacerse la bola rápido eh, y completar el pase, y eh, sabía al, automáticamente a cuál ruta ir, pues. Entonces, la neta se vio bien. Siento que las jugadas ofensivas a veces de, de Titans a veces intentan hacer un poco de más. Eh, y mandaron un, un como que un intento de doble pase, o sea, pase lateral a Jaren Hopkins. Y él se la quiso pasar a Derrick Henry y no se dio. Eh, varios Wildcats, bueno, uno o dos Wildcats. Eh, varios screens como que eh, no los típicos, sino que cruzaba, la, o sea, salía, rolaba de un lado y lo intentaba cruzar. Entonces yo siento que les faltó un poco de ejecución eh, y mejor protección en esas jugadas y pues la defensa de Steelers es buena. TJ Watt es una bestia y les y más de una vez les rompían la jugada con la pura línea defensiva. Eh, no había tenido ningún error, este, ningún pick hasta el último eh, que fue pues straight up fue una mala decisión. Fue una, faltaban creo que seis segundos pudo, y, pero no tenían touchdowns pero pudo haber buscado. Bueno, sí está difícil, la neta, dándosela a él, pero pues ajá, fue un, no, no, fue una buen, no fue un buen pase. Eh, lo que sí, las primeras tres jugadas ofensivas del drive, de, no fue el último drive, fue el penúltimo drive, que todavía tiene un poquito más tiempo después de que les anotó eh, eh, Steelers, fueron pésimas. La primera jugada fue una reversible malísima, la segunda jugada fue una corrida por el centro, la tercera jugada fue una corrida por el centro y en cuarto y seis creo, cinco, quisieron pasar la bola y fue cuando trailerberg se lastima que, y se queda colapsado y eh, que al parecer todo bien, pero se lo llevaron al hospital y no se, sé, no pintaba como que para muy, muy bien, ¿no? Total, eh, eso es lo que... Ah, el, el, también se le lesionaron varios defensivos, de hecho, a, y un línea ofensivo a, a Titans en el primer tiempo. Total, este... Titans Sky que es 3-5 y Steelers se va 5-3 este un juego ahí de, de conferencia y pues Steelers de alguna manera se mantiene vivo en, en su división y en su conferencia y Titans pues yo siento que si sí encontraron algo con Will Davis es solo un trabajo en progreso y siento que pudieron haberlo eh, pudieron haberle confiado un poquito más este, en, la, en, el, en la en la serie ofensiva que digo que mandaron tres balas jugadas Yéndonos ahora sí a los juegos de el domingo, voy a empezar con pues, el primer ju el primerito juego del domingo, ¿no? eh, Dolphins contra Kansas en Alemania, en Frankfurt, es el domingo a las 6 y media de la mañana, horario pacífico, va a estar, va a estar buena levantada, que... pero bueno, de hecho cambian la hora el, el sábado de la noche, entonces pues técnicamente tenemos una hora más para, para dormir. El ambiente seguramente va a ser bueno, la neta, en, lo, en los Juegos de Londres los estadios estaban popping, estaba, había un ruidajo, hay buen ambiente, buen buen este fanatismo de la NFL en, en Europa y no va a ser un juego común y corriente, eso sí. No es un partido como en, o sea, acá, creo que se quedó bastante evidenciado con, eh, en los Juegos anteriores de Buffalo y, y Jaguars, a pesar que Jaguars es eh, bueno en Londres. A ver cómo andan los equipos con el viaje a Alemania. Este por ahí ya vi que se quejó el eh, uno de los, de los receptores de Kansas, eh, Marquez Valdes scouting Scal Voy a decir M MBS para el, en, ahorita que empiezo a hablar un poquito de ellos para no decir tu nombre completo. Se quejó el viaje, el, que como hueva que las 9 y hubo horas de, via de viaje cuando podrían estar jugando en casa a una hora o algo así. O sea, luego leo, ¿no? Pues pero. Pero ajá, no va a ser un juego común y corriente. No creo que vayamos a ver el mismo nivel de los equipos va a ser no sé va a ser una identidad diferente porque pues quieras o no si sí, el viaje sí se los, sí los chinga eh, Miami sé que llegó ayer creo se fue desde ayer y eh, Kansas se iba hoy jueves en la noche bueno no sé si jueves en la noche no pero se iba jueves entonces Miami ya lleva un rato allá entonces a ver cómo se aclimaten y cómo se ven los equipos factor muy muy importante en este juego yo creo, es que es la primera vez que Terry Hill, Hill juega contra Kansas desde que se fue, hace pues dos años eh, mentira hace un año y medio, Lleva esta su segunda temporada con Miami, y aparte cuando se fue después de irse en, um, en training camp o algo así, se aventó varios comentarios tirando a Chiefs, también a Mahomes, entonces como que no se fueron en los mejores de los términos siento eh, así que a ver qué pedo. no sé, me, me intriga mucho porque pues Terry Hill obviamente está pasándose de madres eh, y siento que trae una motivación extra de su lado, tanto él como Kansas, siento que Kansas trae, trae motivación en su contra, eh, quiere pasarse de madres con él, lo quiere frenar y saben que es el, el enfoque ofensivo obviamente de Miami y bueno... Yéndome a los Chiefs específicamente a ver cómo responde Kansas después de uno de los peorcitos juegos que he visto yo de ellos en un muy buen rato, la neta, se vieron muy mal, se vieron mortales. Una parte de mí piensa que van a despertar de ese juego y van a verse muy bien de los dos lados de la bola, como que fue un pues fue un juego que pasa no en la NFL y más ahorita que está muy... bueno, todos los años, la neta, pero la neta no no sé si sea, si sea el caso, será un buen tiro, la neta, pero no sé si tengan las armas ofensivas y la ofensiva en general para mantenerse contra Miami. La ofensiva no se vio bien la semana pasada. No se ha visto bien en general en toda, la, en toda la temporada. Únicamente han metido 30 puntos más o 30 o más puntos dos veces en lo que era la temporada. Y eso ha sido en casa. Contra los Bears y contra mis Chargers. Que son de las peores... Pues la neta son malas defensivas. Ojalá los Chargers me vayan mejorando. Este, pero... <ríe> como decía, les yo siento que les faltan armas ofensivas... Eh, no es, no es la ofensiva a, a, cost, a la que estamos acostumbrados de Kansas a pesar de que Mahomes claro que sigue siendo pues Mahomes es o sea es pues el mejor quarterback de la liga este y la semana pasada tuvo el peor juego de su carrera la neta les faltan algunas ofensivas de hecho me sorprendió que no hicieran gran cosa en el, o sea, hasta el trade de, eh, para el trade de, de deadline fuera de traer de regreso a Michael Hartman de los Jets pero pues siempre fue más como un wide receiver 3 que uno 2. que uno dos eh, porque fuera de Travis Kelsey, que yo que todos o sea, es el mejor tight end de la historia casi casi de la NFL, aunque yo me, soy más team drunk. Eh, los demás receptores no han sido nada buenos. De hecho, yo agarré un par. De, de, un par, de hecho, yo agarré a, al Pinche que Darius Tony a principios de temporada, diciendo que ese güey se iba a convertir en wide receiver uno, casi casi, mínimo dos detrás de Kelsey. Y pura madre, el vato ya es banca. Sky Moore, Rashid Rice, eh, MVS. Bueno, Sky Moore y Rashid Rice son, son receptores jóvenes. NBA ya es, ya es más veterano, pero no es un receptor número uno. Este, tiene sus momentos, pero tiene sus drops. Y creo que la semana pasada tuvo un fumble. Justin Watson es el otro que, pues, en general se avienta en sus jugadas de vez en cuando, pero no son amenazas reales, pues, la neta. Entonces, eh, y eso que Kelsey es el que más atención atrae. La semana pasada los broncos, o sea, frenas a Kelsey y frenas la ofensiva la, prácticamente. Creo que Kelsey tuvo... A la madre salió un fact súper ondeado. Eh, la última vez que Broncos le ganó a Kansas fue en el 2015, este, con Peter Manning. Aquel, en aquella vez, Kelsey creo que tuvo 48 yardas. Esta vez que vuelven, o sea, que fue la primera vez que, pierde, que, que, que les ganan desde aquella vez, Kelsey también tuvo 48 yardas. Fun fact. Total, frenas a, a Kelsey, frenas a la ofensiva. Y eh, algo que se me hace raro es que no no no, están no, us no usan suficiente siento a, a Isaiah Pacheco el corredor, por medio de, pues unas buenas so sólidas, cuatro puntos de por corrida y siento que, que la ofensiva no, no está no está al 100 la neta vamos a ver cómo responden, la defense sin pedos es eh, lo que los ha eh, llevado a a al récord que traen, yo siento a mantener los competitivos y a mantener la, a la ofensiva competitiva es top 5 en la NFL este, la un dato curioso eh, que pues, parte del research que me la defensa de Chiefs juega mucho cobertura man. O sea, es decir, una, una cobertura man es eh, cada jugada, ca, cada jugador defensivo eh, debe cubrir y mantenerse con el jugador ofensivo el que, que sigue, ¿no? Se mueven a donde se mueve el ofensivo. Los safeties eh, y los corners, comúnmente asignados a receptores, o sea, comúnmente son tres, eh, dos afuera y un slot. Y linebackers, asignados a los corredores principalmente. Eh, o Tyrants. Eh, entonces quiero ver cómo se comporta la defensiva de Kansas contra la ofensiva de Mike, eh, Mike Daniels. <coughs> y Miami. Eh, la, este cabrón es, es un pinche genio para desarrollar jugadas que libren lib abren espacios a sus jugadores. Haciendo pre-snap motions, que son movimientos de jugadores. Cambiando de, ca a los receptores de un lado para otro. Eh, y siento que va a aprovechar esto Miami, a menos que el Steve McNuggo, que es el coordinador defensivo de Kansas, pues cambie la defense, pero no no no, no han jugado mucho cover, este, eh, cobertura por zona. Entonces la clave para Kansas es, si pueden de alguna manera mantenerse con Tyreek Hill, con bueno ahorita voy a mencionar las armas ofensivas no de Miami, si pueden mantenerse con ellos one on ones, la clave para Kansas es presionar a Tua del lado de Miami, eh, ya hablé un poquito ligeramente de su ofensiva, que es dinámica, que eh, tiende a mover jugadores de un lado a otro, so con, con pre-snap motions. Tiene tres armas ofensivas que son una amenaza y son rápidos. Por eso, yo pienso que, le, que la eh, defensiva men de Kansas pues, no va a ser tan eficiente. Eh, tiene a Terry Hill, que es pues, el receptor, obviamente, el jugador más rápido de la NFL. Jalen Waddle, que creo que es el segundo jugador más rápido de la NFL, o algo así, casi, casi. Raheem Mostert, eh, de corredor. Jefferson también es bueno. Lo único que siento que les falta es un, es un tight end. Pero son pura velocidad, pues. Y está cabrón que suponiendo que si Chiefs, si juegan main defense, van a ser vulnerables contra los one, en, en los one-on-ones contra, contra todos ellos. O sea, mínimo contra Hill y contra Jalen Waddle. Y si, y, si, y si se enfocan en, en, en Tyree Hill, Jalen Waddle puede tener sus buenas 8 o 10 recepciones y 100 IQ de yardas y pues les permitan jugadas eh, largas y explosivas. ese es el juego que tiene que demostrar Miami que son contendientes reales en la NFC. Su récord de wins actualmente, ya lo hemos dicho eh, eh, anteriormente, no es contra ningún equipo con récord positivos. Contra Eagles y contra Beals, que perdieron, perdieron por dobles dígitos y perdieron pues viéndose muy inferiores, vaya, que son contenders, ¿no? Defensivamente, Jalen Ramsey regresó la semana pasada y se estrenó con una intercepción. Le, 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 le hacía falta un, una estrella defensiva, vaya, un playmaker defensivo a Miami porque no estaban siendo una buena defensiva. No un nivel, pues, peores defensivas de la NFL, pero, pues, no muy buena, la neta eh, También porque, pues, Xavier Howard, el otro cor eh, corner, uh, se lastimó al principio de temporada. Pero, pero, al parecer, hay una posibilidad de que regrese. Eh, la defensa de Miami tiene una prueba... pues Tiene una buena prueba, pero me interesa ver qué tanto... A ver si Jalen Ramsey se, se va contra contra Kelsey o a ver qué tanto. No, no suele irse one-on-one, on one, pero va a estar interesante. Eh, como decía, este, la ofensiva de Chiefs no siento que traiga lo suficiente para pegarse el tiro ahorita mínimo contra, contra Miami. Eh, y su defensiva mínimo, su esquema defensivo... Pienso que no le favorece. Igual, pues, eh, o sea, va, va a estar, tiene, tiene que influir un poco el, el, el hecho que no es en, en, en casa. este Yo pienso que va a ganar Miami. Me voy por la pues, por la mejor ofensiva en este caso contra una defensa de Kansas que sí, que es muy buena. Permite únicamente 16.1 eh, eh, puntos por juego. Pero si Denver pudo mover la bola, no veo por qué Miami no. Aparte, como decía, no factor factor viaje que llevan un rato. Este... Eh, de, de, de ventaja ya en, en, en Alemania de ahí me quiero pasar a mi a otro juego de conferencia que son Cowboys en Casa de Eagles es tiro entre los dos contendientes a la NFC o bueno, dos de los contendientes a la NFC pues obviamente rivales divisionales de toda la vida este, tienden a ser muy, muy buenos juegos entre los dos Eagles lleva viéndose muy bien prácticamente toda la temporada, traen el mejor récord de la NFL obviamente, 7-1, y Cowboys eh, pues ha sido como que ups and downs. Se han puesto las pilas los sus últimos dos juegos contra Chargers y contra los Rams, se han visto bien ofensivamente que era lo que tenían que mejorar principalmente. En papel Eagles trae mejor equipo, tienen el mejor, eh, como decía, el mejor récord de la liga, Este, se, vieron, se han visto bien tanto defensiva como ofensivamente. Están muy balanceados, eh, eh, como decir, de, de ambos lados de la bola. cuando, eso, cuando digo, Y cuando digo eso me refiero a que se complementan mucho dependiendo del tipo de juego en el que estén. Ofensivamente pueden correr la bola también como la pueden pasar. Eh, aunque últimamente, eh, o sea, tienen a DeAndre de, de Swift. Eh, lo han usado menos. Eh, han, han sido una ofensiva un poquito más prona al pase últimamente pero pueden correr la bola bien con una de las mejores líneas ofensivas o la mejor línea ofensiva de la liga. Y pasando, Jalen Hurts cada vez se convierte mejor en, en un mejor pasador. Siento que cada, de hecho, es como que siento que cada, cada vez corre un poquito hasta menos la bola, a pesar de que, es, que creo que trae por ahí una, una lesión. Pero pues a la madre tiene probablemente al que bueno, al que yo nombro el mejor receptor actualmente en la liga con AJ Brown. Ya saben, seis, juegos, eh, seis o más juegos. Este, con 125 yardas plus de eh, seguidas, es un récord en la NFL, dominante. El vato está jugando en un nivel muy, muy, muy pesado. No veo, o sea, es mucho más físico que todos los eh, back, el backfield ofensivo, defensivo defensivos de Kansas. Aparte tiene un excelente receptor número 2 con Devonta Smith y un muy buen tight end con Dallas Goddard. este Del lado defensivo... Eh, pues la defensiva es la número uno contra la corrida en la NFL. Son muy agresivos, son físicos, pero se han visto pues relativamente vulnerables contra el pase. La semana pasada permitieron que les, les le dejaron ahí a Sam Howell de los Commanders de eh, Novato. Pues casi, casi creo que se quedó a 3 yardas de las 400 yardas por, y, y se pegaron un tirote, ¿no? O sea, les, les permitieron eh, más de 30 puntos. Entonces, si la defensiva está permitiendo puntos, como la semana pasada se hace sea el caso ofensivamente tienen la capacidad de pues, irse a pegar el tiro sin pedo. Eagles está bien jugando muy, muy bien, la neta. Eh, yo creo que ahorita son el, pues, técnicamente el, 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 el mejor equipo en la, en la liga. Yéndome a Cowboys, eh, Dak, Prescott y la ofensiva se han visto mucho mejor los últimos dos partidos, más agresivos, especialmente con el pase. Algo que decíamos después del juego contra 49ers es que tenían que involucrar más a City Lamb, como, o sea, en la ofensiva, o sea, hacerlo tu enfoque ofensivo, así como lo hace Bills con, con Stephon Diggs o este. Bengals, bueno, no, Bengals esparce un poquito más la bola, pero bueno. Este. City Lamb tiene que ese, tiene que ser el enfoque ofensivo. El juego pasado pasó de madres, creo que tuvo como 10 recepciones, 158 yardas, 2 touchdowns. Y eso, como decías, es, es justo lo que le estaba haciendo falta, este. A, que, la, que la ofensiva sea más alrededor de él. Tiene. Tienen que tratarlo como un wide receiver uno, este Y es justo lo que han estado haciendo y les ha, les ha servido. Eh, también Brandon Cook se ha empezado a integrar más este, a la ofensiva. Siento que lo pueden usar todavía un poquito más. Y la semana, contra, la semana pasada contra una defensa de Rams sólida, la neta. Se dieron muy, muy bien. Fueron más de 40 puntos. Y contra Chargers, eh, pues ahí contra Chargers lo que, lo, lo que hizo fue que Dak eh, pues jugó muy bien y corrió la bola. Y hablando de correr la bola, ese es el lado negativo. Eso es lo que yo veo que les puede afectar. No han podido correr bien la bola los últimos dos juegos con Tony Pollard. No ha corrido por más de 53 yardas los últimos cuatro juegos. Eh, pues Como decía, contra Chargers fue el que más yardas tuvo. Eh, Dak fue el que más yardas tuvo con 40. Y esto puede ser un problema porque la defense de Eagles es la número uno en la NFL contra la corrida. Entonces pueden convertir a la ofensiva de, de, de Dallas pues unidimensional pues o unilateral este pero la defensa de Eagles es la número 27 contra el pase como decía eh, Howell metió 40, casi 400 yardas entonces muy seguramente la bola y la ofensiva tendrá que moverse a través de Dak y el pase pues principalmente o sea, sea pues passing eh, en game y pues va a haber puntos de, de ambos lados de la bola yo creo a ver si lo logran, defensivamente son muy agresivos son físicos eh, Michael Parsons en la, en la línea defensiva lidera junto con eh, se fue el nombre del otro vato tiene una muy buena defensiva y pueden generar mucha presión al quarterback, eh, forzando errores y creando intercepciones cosa que eh, Jalen Hurts se ha visto vulnerable, creo que lleva ocho intercepciones que está patado en segundo lugar con varios otros quarterbacks con ocho intercepciones en la liga este, total, va a ser un buen tiro en la, en la línea, este, la línea defensiva de, de Dallas contra la línea ofensiva de, de Eagles y, y, y viceversa, la neta. Yo personalmente pienso que gana Eagles, eh, son mejor equipo, están en casa y, y si sí, es, un, es un, el home field advantage eh, pesa en casa de Eagles y más contras contra Dallas, Dallas se ha visto bien. Pero siento que especialmente de visitantes se han visto pues, vulnerables como contra Arizona hace, hace un ratillo ya, ¿no? pues Pero fue de visitante. Diría que contra Chargers, pero pues, Chargers no tiene muchos este, eh, home field advantage malamente. Pero pues, ajá como decía, Eagles eh, está ahorita, yo siento, que en un nivel más allá este, y logran... O sea, a fin de cuentas va, va a recaer en, en Dak y, y Dak, pues, a ver si trae para... Para sacar el juego. Tot eh, al siguiente juego. Y yo creo que es mi juego favorito del fin de semana. Y gracias a Dios que lo pusieron en Sunday Night Football. Bills en casa de Bengals. Qué juegazo la neta. Eh, qué juegazo. Eh, cuando me puse a analizar este juego. este Va a ser. Un, eh, se me hace muy interesante. Porque. Los dos equipos. Va a decir mucho a los dos equipos. Y aparte. Vienen de, o sea, temporadas como que muy diferentes. Empezando por Bengals. Bengals empezó mal la temporada. Empezó muy, muy mala temporada, viéndose mal. Eh, Joe Burrow lastimado. Este, ofensivamente no se veían Clicking. Creo que hubo un juego que metieron tres puntos. así, sí, sí, man, no recuerdo. No sé, un juego horrible. Eh, perdieron tres de los primeros cuatro juegos de la temporada. Muchos, muchas personas, incluyéndome, no, los, no, no veía que se fueran a recuperar, la neta. Pero en el juego contra Arizona despertaron, se vieron como la ofensiva explosiva que pueden ser. Contra Seattle se vienen bien defensivamente este y ofensivamente se siguen, siguen mejorando. La semana, y la semana pasada, tuvieron Subay, y la semana pasada contra 49ers de visita los dominaron de ambos lados de la bola. Y se ve cómo están de regreso al nivel que pueden tomar. Se ve Joe Burrow, se ve. Muy, muy Se ve cómodo. Se ve como el, el, el Joe Burrow que, que se está acostumbrado a ver. La semana pasada contra la defensa de 49ers falla cuatro pases en total. Creo que fueron 28 de 32. Se ve cómodo. Se ve sano, moviéndose muy bien dentro y fuera de la bolsa de, de, de protección, del pocket. Y hasta inclusive corriendo la bola. Y, y, y ya, o sea, ya, ya más de una vez corría la bola. Y se nota esa, esa, esa energía es que le inyecta. A la, al equipo de Bengals, este, esa actitud de Joe Burrow, y aparte pues está obviamente usando a sus armas ofensivas. John Mark Chase eh, haciendo lo suyo, tiene, es, es, o sea, ese güey tiene eh, que top 3, 5 potencial de, en la, de receptor en la NFL, desde los mejores receptores de la NFL, eh, Always Open, como dijo, eh, T. Higgins del otro lado, que al parecer ya va a estar más sano, este... La semana pasada pues, ya, ya jugó mejorcillo. Tyler Boyd sigue ahí, veteran, veteranazo en slot. Eh, y Joe Mixon corriendo la bola. La semana pasada Joe Mixon corrió muy, muy bien la bola. La línea ofensiva es, yo creo, que la mejor línea ofensiva que, que ha tenido Joe Burrow en su tiempo de la, en la NFL. Está el ex-chief Orlando Brown, que maybe no se notaba tanto, pero la neta, eh, la, línea ofensiva, la línea ofensiva es un gran factor... Este, y la verdad se están viendo como una ofensiva muy muy completa del lado de la defensiva eh, no, Trey Hendrickson, Logan Wilson eh, se fue el nombre del, del safety eh, este, algo de Mike, eh, el número 21 es muy muy bueno también el vato o sea, ha estado jugando muy bien la neta ha estado jugando bien sólido este, la semana pasada contra Purdy a, a pesar de que tuvo la neta buenos tiros Purdy eh, para el centro a Kittle que lo terminó con buenas yardas pues, al fin, a fin de cuentas, provocaron turnovers y les terminaron ganando el juego. Ahora, yéndome del lado de los Bills, eh, fuera del primer juego contra Jets, y aquí es donde voy, con, que han, han tenido tem eh, temporadas muy diferentes. Fuera del primer juego contra Jets, que pierden pues, con unas 3-4 intercepciones de Josh Allen, tienen después una racha de tres juegos viéndose muy, muy bien, muy dominantes defensivamente. y ofensivamente. Promediaron. 41 puntos por juego y permitieron 11 puntos en esos tres juegos. Y aparte, en, en, ese, en ese entonces le, le quitaron a Miami eh, el invicto, ¿no? Luego perdieron contra Jaguars en Londres, en un juego que, pues, tienes... No sé, estuvo raro porque, pues, los vatos, creo que al parecer llegaron el viernes a, 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 allá en, a, a Londres. Y, pues, no sé, fue un, un juego raro. Luego apenas le ganan a Giants. Después de eso pierden contra Patriots muy sorpresivamente hace dos semanas. Y la semana pasada le ganan la semana a... a a los Bucks este, en casa. Bien, Viéndose relativamente bien, pero no del todo. Entonces han sido de más... O de más han ido de más a menos, ¿no? Este, de más a menos, 2-3. Eh, y ahorita no se sabe mucho qué esperar de ellos. Lo que sí es que la semana pasada... Eh, de la ofens o, o sea, ofensivamente eh, empezaron a involucrar más a los demás receptores. A, se fue el nombre de, 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 del slot receiver. Eh, pero a él... A uh, Gabe Davis, al uh, tight end uh, que decía que, pudieron, que, que, parecer, que puede que hayan encontrado una joyita en, en, en Dalton Clay, el, no, el tight end novato. Eh, to, total, ofensivamente, siento que lo que les hace falta este, fuera de, de, de eso es correr mejor la bola y que no sea necesariamente Josh Allen el que corre la bola porque... Eh, Ahí, pues, el juego pasado se metió un madrazo en el, en el hombro y, creo que, y pues algo peligroso, ¿no? Entonces lo que les falta es, es este, correr la bola y para eso firmaron a Leonard Fernet, <ríe> ex Tampa Bay eh, que está de, de gente libre a ver cómo se ve cuando regrese, quién sabe pero saben que lo que tiene, les está haciendo falta es un, un, eh, un run game para complementar a, a, al pase, ¿no? Del lado defensivo, malamente han perdido jugadores clave eh, por lesión, Matt Milano siendo uno de ellos, uno está jugando de los mejores linebackers de la, de la NFL. Trey Davis White, otro, otro corner, eh, y creo que firmaron a Josh Norman, lo trajeron de ahí de la muerte. Este, pero pues sí entiendo buenos jugadores: está, está Micah Hyde, está Jordan Poyer, de los, do, los dos safeties muy, muy buenos, de los mejores safeties en la liga. Uh, Von Miller en la línea defensiva, y uno que otra corta se me está yendo, pero es, 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 están bien la, 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 eh, de, defensivamente a ver cómo se ven contra Joe Burrow porque la semana pasada Joe Burrow quemó eh, horrible la defensiva de 49ers. Yo creo que gana Bengals en casa con una buena o sea, tienen una buena eh, ventaja en casa y buen ambiente eh, este, en el estadio de Cincinnati y ganando los Bengals se solidifican como una o el mejor equipo en la AFC. Este, con un equipo pues, yo podría decir que más completo de los Chiefs y los Dolphins o mío pegándose el y, y mío pegándose el tiro con los Ravens Allá, los Ravens han, han, han estado jugando muy muy bien esos eran los tres juegos que, bueno los cuatro si, entrar, si, si entramos a detalle que, que, que analizar un poquito más a fondo de ahí otros partidos que me interesan Seattle contra Baltimore, Seattle pues en casa este, en casa de Baltimore con dos juegos ganados seguidos a pesar de Varios turnovers las semanas anteriores y los, los han sacado Desa, defensivamente están jugando bien, agregaron a Leonard Williams el lunes, entonces va a complementar bien a la línea defensiva eh, ofensivamente no, eh, Gino no ha sido el mismo el año pasado en los últimos tres juegos lleva cinco intercepciones y dos fumbles eh, y siento que le está faltando un poco de creatividad y ejecución del lado ofens eh, ofensivo pero pues han podido correr bien la bola ahí con Kenneth Walker y, Char y eh, ¿cómo se llama ese, güey? Zach Charbonnet del lado de Ravens han promediado 31 puntos los últimos tres juegos. Se han visto muy bien, cada vez en mejor. Aunque, a pesar de que la, la, la ofensivamente Lamar Jackson está jugando muy, muy, muy bien a un, un alto nivel. No necesariamente corriendo más como pasador, pero pues, siempre es una, eh, este, un, un, eh, una amenaza corriendo. Gus Edwards, eh, veterano de creo que es como sus cinco o 6 año. Está jugando bien, está corriendo muy bien la bola. Eh, defensivamente está... Las, a, a, ¿A quién fue quien perdió un... A Lions, hace dos semanas que los pues, los aterrizaron, pero la semana pasada contra Arizona los pues los dejaron que estuviera más competitivo de lo que pensé que iba a estar. Este, y, con, y contra la corrida, eh, pues son vulnerables, dejémoslo, ¿no? Dudo que sea los autófonos es, eh, que es un buen equipo y están lidiando su división y han, han sido una. han tenido una buena campaña, campaña, ¿no? este Temporada al momento. Eh, puede ir a Baltimore y ganarle a Lamar, Lamar Jackson. Lamar Jackson tiene un un récord de, de. este. ¿Qué es? Oh, 26-8 en casa. Entonces la neta lo vio lo, lo medio complicado. Eh, no puedo dejar pasar a hablar, obviamente, de. de eh, mis Chargers contra. contra los Jets. A pesar de que eso es este lunes. Un juego va a, ser, va a ser un juego difícil. La neta va a decir mucho de la ofensiva. de Chargers. En casa de, de Jets. La, la defensa de Jets es muy, muy fuerte. Eh, siento que va a ser un juego. No de muchos puntos, este a pesar de que al parecer regresa un, una arma ofensiva de Chargers que puede que ayude a extender el campo en Jalen Guyton eh, Ofensivamente Jets, pues a ver qué pedo es como una aventura diferente con la ofensiva de Jets en todos los partidos, este a ver qué, qué onda, pero siento que hace un buen tiro, una buena prueba para la ofensiva de Chargers, este eh, eh, en Monday Night. Y otro par de juegos que, que, eh, que me interesa ver eh, es el de Buccaneers contra los Texans. Más del lado de ver cómo, eh, cómo reaccionan los Texans después de que vinieron de Bye, se pensaba, o sea, eran favoritos contra los Panthers. Este, CJ Stroud pues lleva dos juegos viéndose un poquito más como novato este, eh, y juegan en, juegan en casa de, de los eh, Bucks. Y pues también del lado de los Bucks, eh, Baker Mayfield, este, Mike, Mike Evans, no sé, siento que va a ser un buen tiro. Eh, y, y Texans a ver cómo, cómo reaccionan. Y Colts contra Panthers me, me intriga un poco por, por los Panthers que, que pues vienen de ganar su primer juego de la temporada. Colts, todos los partidos de los Colts de la temporada han sido buenos. Eh, la neta han sido buenos partidos. Este, bueno, creo que el, el, el pasado estuvo un poquito menos competitivo, pero Garner Minshew y la ofensiva de Colson los han hecho muchos más entretenidos de lo que, de lo que pensaríamos. Eh, y, pues sí, este, hay cuatro equipos en bye. Denver, Detroit, eh, Jacksonville y San Francisco. Y para cerrar, este... No fue un trade deadline muy entretenido, la neta, no es como que hubo muchas contrataciones. Eh, voy a decir las más importantes, yo creo, o la más importante, porque no, no hubo muchas. San Francisco eh, obtiene a Chase Young de los Commanders, la neta, Uta, eh, a ver cómo, no mames, este, Nick Bosa y Chase Young. Chase Young sí es, estaba viendo excelente, la neta, jugando muy, muy bien después de que regresó. Eh, de lesión y van es, o sea, un, es un dúo de línea defensiva que los que a ver cómo o sea la, la presión que le dan a meter a los quarterbacks más eh, Hargrave más Eric Armstead va a estar o sea es un gran complemento ofensivo eh, perdón de defensivo eh, y otra impo noticia importante eh, ya para cerrar los Raiders corrieron este cuando fue el martes a, a Gruden martes o ayer a Gruden y al GM, a, perdón a Gruden, a Josh McDaniels, este, pues dijeron a la chingada, ya fue suficiente eh, y Devante Adams creo que ya es automáticamente más feliz con el nuevo head coach, eh, bueno, mismo interim head coach que de ex linebacker coach, este, que el vato, Vi su, su entrevista, lo que dijo con una buena actitud como que más eh, no sé, entra más en el tipo de, de en la, la um, vaya cultura de los Raiders, de Compton, como dice, que es el güey. Eh, creció eh, viendo a, a, a los Raiders. Este, inclusive mencionaba en eh, Total, a ver, a ver cómo le va a los Raiders. Van contra los Giants. Este, Giants también son su respectivo desmadre. No me sorprendería que los, que los Raiders ganen, se han visto bien defensivamente. Este, solo. Ah, y aparte, pues banquearon a Jimmy G pero ajá. Eh, eso concluye el episodio de hoy este no sé en qué momento pasaron los 40 y casi cinco minutos eh, pero este eh, para concluir gracias igual otra vez por escucharnos este por compartir eh, y por, por darnos likes de aquí de, de, por aquí por allá este y espero que disfruten la semana 9 de NFL. Va a estar buena. Hay buenos partidos. No todos. Hay unos que están medio eh. Pero mmm, hay, buenos, hay buenos, este, buenos juegos. Muchas gracias y saludos. Y hasta la próxima.